0: Você é gato. Porra! Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando! Acabou!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, quanto tempo, hein? Nem lembro mais como é que faz isso, não lembro como é que como é que é a abertura dos nossos programas. Mas vamos tentar aí, aos poucos, pegar o ritmo de volta, né? Nessa pré-temporada aí de Setor Norte. Eu fui abandonado pelo meu co-host, então eu tenho que dar todos os avisos aqui, que são os de sempre. Arroba PodSetorNorte no Twitter e no Instagram, segue a gente lá. É, manda seu feedback, manda seu abraço, seu xingamento que você quiser. Temos um pix, bnhrf.com, onde você pode doar seus trocados. Qualquer trocadinho que tiver quebrado aí, nossa conta, tu manda pra nós. E estamos ao vivo na Twitch, twitch.tv/setornorte. Aqui, se você tiver o Amazon Prime, você pode doar um sub gratuito pra gente e que você vai ser convidado para o nosso churrasco. Estamos, estamos quase batendo a meta, hein? então quanto mais a gente doar. Mais rápido sai esse churrasco aí Pra gente ficar muito doidão Puto com certeza com o Flamengo Não temos os nossos patrocínios Passando na tela porque Não renovamos os contratos, então se você quiser Nos patrocinar, estamos abertos a negociações Fique à vontade aí para mandar um DM Ou um e-mail Ou sei lá o que Então vamos ao que interessa Depois de muito tempo a gente tá aqui finalmente para falar sobre Flamengo Mais uma vez é, Como eu falei pra vocês, o Daniel Limão nos abandonou, mas pelo jeito ele vai voltar, então vamos esperar aí a participação dele. Enquanto ele não chega, eu vou apresentar o pessoal que você já conhece, já é, já é de casa. Vou começar por ele, Gabriel Trade. Fala aí, Gabriel, como é que foi essa abstinência aí de podcast de Flamengo? O que, é que você fez nesse meio tempo?
0: Muito bem, é, boa noite, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência qualificadíssima de sempre. É, feliz Ano Novo pra geral, né? Primeiro programa do ano. Feliz Ano pra geral, que todo mundo tenha tido uma boa virada de ano, apesar de 99% provavelmente ter pegado Covid ou conhecer alguém que pegou Covid. É, espero que estejam todos bem. E, cara, na verdade, esse final de ano foi uma, foi uma boa desintoxicação de Flamengo. Porque... Né, da maneira que terminou foi um, foi um pouquinho difícil né? tava precisando de, de um tempo sem me estressar com o futebol e, e tá bom que já passou agora né, um mês de férias mais ou menos já é suficiente pra gente renovar as energias e começar a ficar puto de novo já estou ansiosíssimo pela estreia do, do time do nosso Mister Romântico na quarta-feira e assim, cara, a expectativa é, é que o homem faça o time jogar bola, seja lá com quem for, né? Nesse iníciozinho eu vou evitar cornetar muito. E, porra, que a gente ganhe coisas. Que a gente ganhe o que a gente não conseguiu ganhar. Pelo menos umzinho, né? Umzinho, pelo menos, acho que já tá bom. Me dou por satisfeito.
1: Algum campeonato fora do Rio já me deixa muito feliz, né? Bom, Supercopa tá aí, né? Mas, enfim, Supercopa também. Vai ser da hora ganhar do, do Atlético pra baixar a moral deles aí, mas é aquilo, né? A gente precisa, precisa e pode alcançar mais.
0: É, torneio comemorativo.
1: É, isso aí. É, é a Copa Mickey do... é a Copa do Alim, a Supercopa do Brasil.
0: Exatamente.
1: Genásio, se apresenta aí pra quem não te conhece, que é ninguém, todo mundo que nos ouve já te conhece. Mas fala aí como é que foi seu sua abstinência de Flamengo e o que, que você espera pra esse ano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, toda a nossa audiência. É, graças a Deus a gente se livrou de Flamengo durante esse mês aí, porque porra, tava muito bom para ser verdade. Mas o. Mas a gente não se estressa com o Flamengo, acho que até o, pelo menos, a. a semifinal, o final do Campeonato Carioca, né? Porque.. Se o Flamengo foi eliminado ali, semifinal ou final, a gente fica puto. Mas até lá, se perder beleza, se não perder. Se ganhar, beleza. É.. Ah não, tem Libertadores no meio também, né? Eu esqueci dessa porra, então.. Enfim, mas de qualquer forma, nesse início de ano a gente não. A gente espera não se estressar pro. com o time. Tenho boas expectativas com esse ano aí com o nosso time. Pelo menos melhor do que o ano, ano, ano passado, espero que seja. E, e a animação que essa temporada aí é curta, né? Vai até novembro, então. É, menos, menos tempo Para a gente se estressar
1: com, com o clube Corra, Graças a Deus né Porque as últimas começam no ano e terminam no outro Não aguento mais essa porra Outro Lucas aqui Dali Lucas é, Fala aí como é que foi sua, suas férias Diz aí pra gente Por que, que você panelou o Wilson do rolê Que você deu com o Trad lá na Bahia Por que, que você não chamou nossos outros membros Fala aí
3: Fala rapaziada, satisfação mais uma vez estar aqui é, sobre essa panela, é, o Wilson ele trabalha e eu tava de férias, né, velho? Inclusive voltei a trabalhar hoje. É, hashtag volta a férias, mas enfim, né? E o Tad, ele tinha falado com ele, eu vi, um, vi um history. Aí falei: se ele estivesse por aqui, a gente faria um rolezinho alternativa Mas foi bem legal. E sobre essa abstinência do Flamengo, desde o fatídico dia. Não assisti mais nenhum jogo. Entrei no meu momento sabático. É, voltei a assistir o primeiro jogo do Carioca. Segundo, é, por motivos óbvios, é, não consegui assistir. Eu confesso que é, não estou com muita expectativa. É, apesar de estar gostando bastante do, dos treinamentos. Tenho assistido muito a Falar TV, né? aí Estou gostando muito do, dos treinamentos, né? Intensidade e parece que o ambiente talvez esteja um pouco mais leve, apesar né, de que é início de temporada, a tendência realmente é muito mais essa, mas eu confesso que eu estou com a expectativa um pouco lá embaixo, é, justamente para não me frustrar, né? porque a expectativa é a mãe da frustração, então se eu mantenho as expectativas lá em cima, a probabilidade de eu me frustrar, como foi o ano passado, sabendo que poderíamos... É, ter feito um ano histórico e acabou terminando de uma forma fatídica do ponto de vista futebolístico, né? mas do é, ponto de vista fiscal foi até um ano bem, bem interessante, o que pode permitir que esse ano de 2022 é, novas contratações diferenciadas, elas possam chegar para o nosso clube. Então, no mais, vamos, vamos discutir aí e tamo junto.
1: Show de bola. Tá vendo muito Homem-Aranha aí pra ficar nessa de no criar expectativa, hein? Eu não sei, cara. Pra esse ano aí... Acho que é, pode ser o nosso primeiro assunto aí, né? Que vai meio que englobar tudo que são as expectativas para essa temporada. Sinceramente, eu acho muito isso que o, que o Lucas falou do, do ambiente vai influenciar pra caralho, sabe? Porque é uma coisa que muitos se falou no, no Twitter, que é a questão de quando... Sempre que chega uma comissão técnica nova... Os caras falam que o grupo é muito empenhado, o grupo gosta de treinar e não sei o que... E aí tu vê os vídeos e tu vê que os caras estão dando a vida, dando carrinho, porra, se matando. E às vezes o que falta é o. é o ambiente. Só tu vê que o cara chegou e o ambiente tá, tá bom, e eles estão treinando, e eles têm vontade, eu tô iludidaço já. Eu nem sei o que aconteceu naquela final da Libertadores lá contra o time Alviverde, não lembro mais. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Futebol é isso aí. E eu acho que... Eu não, não sei se a gente vai... Tipo, ganhar tranquilamente algum campeonato grande. Porque assim, a gente pode considerar que talvez ganhar a Copa do Brasil... Dependendo do chaveamento, às vezes é tranquilo, né? Mas o Flamengo mostra isso diversas vezes seguidas que não é tão tranquilo assim. Não pra gente. Por isso que eu fico meio, meio com o um pé atrás de falar... Não, a gente com certeza vai ganhar um título grande. Mas eu acho que vamos sim. Eu acho que a gente vai sair dessa seca de, de título nacional, internacional. Seca, né? Porra, um ano.
0: Um ano,
3: dois. É.
1: Mal acostumado do caralho. Mas é isso. Quer saber de vocês aí. Paulo Souza. É, é, é o cara? É, já iludiu vocês ou ainda não?
0: Cara, eu preciso ver mais. Eu tava até. Eu tava até pensando. Porra, eu ainda não fiquei vendo vídeos da Flávia TV, né? Eu fiquei tão acostumado com a a mediocridade que são os conteúdos da Flá TV, que eu não criei o hábito de, de assistir mais os vídeos, é, eu só vi aquele da, da tal Gincana lá que fizeram com o elenco porque eu Sim. queria ver quem sabia indicar onde ficava Cuba né? Rodinei <risos> nunca me decepcionou inclusive,
3: eu só vi isso
0: cara, mas eu vi geral falando bem mesmo desses últimos conteúdos, dos papos com, com a galera que, que compõe a comissão técnica eu vou correr atrás de ver mas eu tô ligeiramente empolgado, cara. Eu acho que agora a gente tem técnico, né? A gente tem técnico e a gente tem comissão técnica trabalhando desde o início. E é o que tu falou, os caras gostam de trabalhar, os nossos jogadores. A galera não é vagabunda, né? Os caras fazem o que precisa. Basta ter um, alguém competente, uma equipe competente apontando os caminhos e dizendo o que eles têm que fazer, porque eles vão fazer. E eles vão até acrescentar coisas da própria experiência deles que os caras podem não saber. E isso serve para fazer o trabalho crescer. Né? Então... Eu tô com boas expectativas, cara, eu tô com boas expectativas pro, pro trabalho do Paulo Souza.
3: Como eu falei, né, eu tô com tanta expectativa, apesar de ver alguns vídeos, né, de como joga os times do Paulo Souza, né, e realmente ter ficado empolgado com algumas ideias do próprio jogo dele, é... me preocupa muito o próprio estilo do 3-5-2, né, porque apesar de... Dos Alas eles serem bastante ofensivos... Os dois zagueiros que, que fazem essa linha de três... Junto com o Davi Luiz... Não me apresentam tanta confiança... A ofensividade dos Alas pode ser prejudicial... Porque os caras que estão ali para cobrir ele... Não são os melhores possíveis... né E também por conta de que... Eu sou muito fã do 4-4-2 do e do 4-2-1-3... E sempre quando eu vejo um 3-5-2, eu vejo muitos times que abdicam bastante da bola para poder jogar em, em contra ataques rápidos, ou seja, são times que sofrem muito. E um exemplo bem, bem nítido né? é a Inter de Milão, que jogou ano passado nesse estilo com o Conte, foi campeã italiana com os pés nas costas, mas era algo assim de um jogo com poucos toques para chegar rápido, ao, ao ataque E a, o Tottenham agora né Que joga com o Antônio Conte Joga da mesma forma É um time que sofre muito E com as peças que o Flamengo tem Eu acho que é, é para se ter um, um estilo de jogo Que se propõe a mais A atacar sempre A estar sempre com a bola Claro que essa é a ideia que eu tenho De um 3-5-2 né? uhum. Mas é, pode ser Que a aplicabilidade que o o Paulo Souza, ele, ele tente implementar no, no nosso time, seja totalmente diferente, e eu espero um, um, uma boa apresentação na quarta-feira, só a gente ter um gostinho e entender como é que vai dar essa funcionalidade, e é claro, a estreia de Marinho, né apesar também de eu não estar com muita expectativa nele, e durante a programação eu vou, vou explicar os motivos, eu acho que ele pode, em determinado momento, somar e, e, e vinha agregar de forma positiva ao clube.
2: Eu, eu acho que, que o Paulo Souza, ele, dá, dá pra se perceber que ele é um cara minimamente inteligente. Eu acho que ele vai abdicar desse 3-5-2, é, sei lá, no primeiro jogo que o Flamengo ir pra cima, sei lá, pegar um...
1: Eu tava porra, pensando um, nisso um, também.
2: É, um América Mineiro, sabe? Um... Tô falando nem time médio, tô falando de até time grande, sei lá, um Inter,
1: um... O time que já joga pra trás, né, ele vai, ele vai pegar metade do, dos times que jogarem contra o Flamengo, vai ser um time retrancado. E, e aí ele talvez, vai... Talvez,
2: assim, talvez ele use um jogo truncado ali de Libertadores, talvez um clássico ali que o jogo tá, tá complicado, tá meio a meio, então talvez ele use esse tipo de jogo, mas que com certeza, pelos laterais que o Flamengo tem, usar esse tipo de de formação meio não estranho. vai dar
0: certo. É, depende muito. Depende muito do Felipe Luiz não ser o Ala, né? E do René não ser também. Eu acho que ele vai
1: abrir mão disso daí fácil, fácil. Eu acho que é só uma questão de estar de tá inserido ali no... Cara, acho que três joguinhos no, no Carioca, ele já vai ver que... Meio que não faz sentido isso aqui. E aí, é a gente torcer pra que ele saiba, né? Jogar em algum esquema que não seja esse. Até porque, se a gente considerar que a gente joga com dois zagueiros, né? Dois zagueiros titulares e dois reservas. A gente tem quem que a gente pode confiar? O Davi Luiz e o Rodrigo Caio, que vive quebrado. Então, porra, imagina, a gente vai botar mais zagueiro pra jogar, a gente vai ficar sem reserva. Vai ter que jogar... É isso puto. que é foda. E o reserva vai ser o Noga, sabe? Quando, quando o zagueiro de vidro lá estiver machucado. Eu acho que ele vai repensar esse, esse planejamento. Na verdade, a gente, muito se fala, né? Mas é capaz de sair a escalação aí no, na formação 4-4-2, 4-3-3. A gente não, não tem certeza ainda.
0: E durante o jogo, acabar mudando, né?
1: Sim.
3: Pelas prévias que eu tava vendo, né? Ele iria entrar com os três zagueiros. É, René de um lado, é, Matheus um do outro porque ele iria fa iriam fazer mais uma avaliação com o Felipe, né, porque ele teve Covid e não fez todos os treinamentos René de um lado, Mateuzinho do outro é, Arão e, e, e o Andrés, e Vitinho, Bruno Henrique e Pedro é o um ataque é, não,
1: não, tem, não tem Gabi ainda, então é isso é, é, é,
0: é, aquela, é aquela foto, né, que, que acho que a Raíssa Simplício colocou que andou, que andou circulando aí também
1: é porque é foda, né? Eu fico, a gente fica fazendo exercício de, de futurologia, né? Mas é meio que isso mesmo. Porque eu queria muito falar sobre o que vai ser o Flamengo dele depois. Porque é, eu tava pensando no Domenech. Porque o Domenech chegou aqui e ele meteu louco também, né? Tudo bem que o Domenech tá tomando de, de 7 a, a 0 lá na Turquia, sei lá. Mas uma parada que ele fez e que ele, ele voltou atrás rápido. Foi botar o Rodrigo Caio de lateral... Tipo uns bagulho assim que ele, mesmo sendo horroroso, ele viu né, que tava fazendo merda e mudou. Eu acho que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente pós-Jesus, tirando o um jogador de futebol, foram meio assim, apesar dos pesares, né? Então acho que o Paulo Souza vai ser meio que isso também. Pode ser tentativa e acerto e pode ser tentativa e erro também.
3: E você falou uma, uma parada certa que me, que me dá muito medo é justamente essa, esse ideal né, do que o próprio Dome tentou implementar aqui, que os caras não compraram a ideia, né? Não compraram a ideia que é, no sentido de não foi corpo mole, né? Ah. o Dome teve pouco tempo para trabalhar, deveras, talvez tenha sido talvez um pouco de tempo para trabalhar, mas não dava, pô. Os caras não conseguiam executar. É, havia uma limitação cognitiva, eu acho que essa é a palavra correta, e dos caras em executar talvez a proposta de jogo dele, né? E, e eu acho muito disso que, que. Meu medo é muito acontecer dessa maneira, porque é muito difícil você ver um 3-5-2 aqui e dar certo, sei lá. Teve o do, do Amelo aí no, no Palmeiras, mas, tipo, quando ele tenta ir para um 4-4-2, o Palmeiras vira uma merda, velho. Pois é. O Palmeiras vira um, Velho, não dá, o Palmeiras. Eu, eu, eu não quero nem falar disso aí, porque senão vai, vamos entrar num loop infinito, por conta daquele treinador bosta que, que, que tínhamos à frente da nossa equipe, mas é, tirando aquele esquema ali, o Palmeiras quando tenta fazer qualquer coisinha diferente, pô, a, a não ser dar a bola para o adversário, porque o Flamengo ele teve a maior posse de bola durante todos os jogos contra, contra o Palmeiras, e o Palmeiras a proposta era justamente essa... Explorou o contra-ataque ali no primeiro gol e o segundo, nós sabemos, né? Mas o Palmeiras só foi aquilo ali, pô, o Palmeiras não abdicou de jogar bola. E o que vale é a taça, verdade. Mas o meu medo com essa proposta do 3-5-2 é ele não saber é, e não ter uma alternativa. Fazer um 4-4-2 ou coisas assim do gênero. Ficar enviesado, que é o caso do próprio Antônio Conte, pô. Eu assisto os jogos do do, do Antônio Conte, porque lá fora eu gosto muito do Real Madrid e acompanho muito a Inter de Milão também, já assistir mesmo nos jogos. Eu ficava assim, impressionado como ele, com as peças que tinha à disposição, vários jogadores que, que tem um controle bom de bola, sabe jogar bola, ele abdicava do, do, da, da bola em prol do adversário e jogava no contra-ataque. Deu muito certo no italiano, mas ano passado ele foi eliminado na fase de grupos, nem indo para a Europa League, pô com esse esquema ele foi eliminado num grupo que tinha o Real Madrid ok e o Shakhtar tá Donetsk e um outro time lá da puta que pariu que nem que, que se classificou é loucura 352 não não dá
1: é, é o que tu falou o Palmeiras eu sei que o tu falou que tu sabe que o que importa no final é o troféu mas o 352 do Palmeiras levou eles à final da Libertadores basicamente né porque de resto é aquilo quando tu vai pegar os times que variam Porra, um Bahia varia pra caralho para um Atlético Paranaense, para um pra um Red Bull Bragantino, e aí é nessa variação aí que eles tomavam no cu, né? E eu, eu, o esquema do Flamengo, a gente poderia até dar as pipocadas flamengada quando tava aí com o Renato Gaúcho, mas era uma parada consistente, não importa contra quem a gente jogasse. Mas tem burro para tudo, né, mano? Porra, Principalmente técnico de seleção. O maluco lá do Uruguai deixou a rasqueta no banco o jogo inteiro. <risos> precisando ganhar o jogo. Mas, porra. Vamos ver. E o pior é que ganhou, né? É, ganhou. Mas ganhou não. O cara com a rasqueta e Cavani no banco. Meu Deus do céu.
2: Assim, eu... Eu vou defender um pouquinho agora o Paulo Souza. Porque eu acho que tem uma, uma coisa que pode... Não, mano. Não Boas tem coisas, ninguém atacando
1: ele aqui pra você defender. Não, não, não. Não, não. não sim,
2: sim. <risos> eu tô percebendo isso. <risos> pois é. Que é Oi. o... Que é o... A tabela pode ajudar ele, cara. O calendário. Porque se a gente for parar pra pensar mesmo... O primeiro jogo, a... a Vera... Que ele tem que jogar... É lá pra... pro início de abril. A primeira fase da Libertadores... É dia 5 de abril. Tá ali no meio da final do Campeonato Carioca. Então, no final de março, início de abril... Ele tem que estar tá focado ali pra ganhar pro Campeonato Carioca, porque... Eu considero muito importante ganhar o Tetra... Porque só o Fluminense tem no, no Rio, né? Então... Só tirar esse gostinho deles. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É só no dia de 10 de abril. Então a gente tem aí dois meses, praticamente, de jogos ali que, assim, meia boca, né? Porque eu acredito que é o seguinte. Que, ah, é muito importante ganhar o Atlético Mineiro na Supercopa? Acho, acho justo. Mas não é o fim do mundo perder o Atlético Mineiro na Supercopa. É primeiro por ser um jogo só. Ah, tem os clássicos. Vasco, Botafogo, Fluminense. Mesma coisa. Eu, mesmo que o Flamengo perca um desses três jogos, não é o fim do mundo. É um jogo de meio de tabela de campeonato estadual. Então você tem muito jogo ali bananado desse início de, de, de temporada que pode ser considerado pré-temporada. E que também não vai emendar com uma temporada como foi da, da última, que emendou, terminou a temporada em fevereiro e março tinha jogo a vera. Então, tem nenhum tempo de. Ó, oh, vamos respirar, agora tem férias, então vamos. Por mais que depois vem um jogo atrás do outro, mas aí é outro esquenta.
3: Mas sabe é, é algo que também pesa a favor, ou a favor não, contra o próprio Paulo, que é, não podemos ser hipócrita, e querendo ou não, se ele pega aí uns três jogos e vai mal, e tipo, não é, não é mal de você perder, sei lá, você tomou um a zero jogando bem, mas de, de ir, mal, ir mal realmente sombra de JJ, velho, infelizmente, tá aí, velho. Não tem para onde correr. A gente pode falar o que quiser aí, mas sabendo que o velho tá sem time. Três jogos que ele, que ele titubeia aí, que ele começa a fazer merda. A imprensa já vai cair matando, os próprios diretores vão cair matando. E ele não vai ter, talvez, um clima tão favorável para continuar trabalhando. Eu acho que ele já tem que começar a temporada no 220. Mostrando, pô, botando as cartas na mesa... Realmente mostrando para o que veio Eu acho que a temporada dele não começa nesse, Nesses jogos que você citou Apesar da importância dele em abril Começa justamente contra o Fluminense Aqui é, no, no domingo Agora Porque é domingo jogo? Me corrija se eu estiver errado contra Eu o acho que é domingo sim Isso é... São jogos importantes Ano passado perdemos as duas para os caras No campeonato brasileiro Mesmo com um time dos caras extremamente medíocre é, então tem essa obrigatoriedade né, de, de ganhar do Fluminense apesar de ser um clássico, para mim o time do Flamengo é muito superior e já começa de agora, não tem isso de estar tá titubeando não, porque se titubear demais, a sombra do JJ tá aí e qualquer coisinha a própria mídia vai é, tornar o clima para ele dentro do, do Flamengo insaturável
1: eu nem lembro, mas quem falou que tem que ganhar o Carioca porque é importante por causa do teto, foi tu mesmo que falou. Meu. Mas eu acho que no nosso nível agora, mano, ganhar o Carioca tem que ser o, porra, aqueles jogos que tu sai pulando no FIFA porque tu sabe que vai ganhar, tá ligado? Tem que ganhar, mano. Tipo, é, é só ganhar, tá ligado? É só entrar em campo e ganhar essa porra, cara. Tu vê a estreia dos outros caras aí, porra, botando o time titular, as contratações e, porra, passando mal contra o time pequeno. O Flamengo botou os sub-17 contra o a portuguesa lá e agora nesse jogo. E foi, tipo, razoavelmente de boa, sabe? Então, pra mim, Flamengo tem que ganhar essa porra. Eu concluo.
2: Assim, eu, eu falei... Minha fala foi no sentido do seguinte. Não de que ele vai dar mole, mas sim que ele pode fazer os testes, tá? Então, assim, claro que eu acho que ele não vai... É, digamos, é, faz... é... desmerecer um Fla-Flu, um Flamengo Vasco, um Flamengo Botafogo. Até me de Flamengo Volta Redonda, porra. É... Não, já foi agora, né? Esqueci dessa porra. Foi mal. É... Sei lá, o Rezende, porra.
1: É... Não, pode nem
4: desmer... Não pode nem fazer teste num Flamengo e Aldax, porra. porra Aí é foda, Jana? Aí é foda. Já voltei ou vira merda.
1: É, eu queria... Eu queria... Chamar aqui o Daniel Limão, mas ele já se intrometeu, né? Mas é. Eu, eu queria. Peraí, deixa eu Pera aí, você deixa Eu queria deixa eu, me introduzir, eu, mas eu já me. Deixa introduzi. eu te introduzir. É, a gente já falou aqui das perspectivas, antes da gente falar de contratações na verdade, transferências, né? Marinho e Michael. É, a gente abriu o programa dizendo como foi o nosso período sabático de Flamengo, como foi a vida de cada um sem podcast, sem Flamengo, o que, que a gente fez nesse meio tempo. Então eu gostaria que você também desse o seu alô para nossa linda audiência, que estava com saudade da gente, e dissesse como foi esse meio tempo para você. Meu irmão, desde o dia 27,
4: foi 27 de novembro, não foi? 27 ou 25? 27. Desde o dia 27 de novembro, eu já pedi a minha namorada em casamento. Já agendei o meu casamento e vou casar na quarta-feira. Então, Eita. meu irmão, se tem uma coisa que o período sabático me fez... Foi casar. Foi casar. É, é, eu
2: também me casei, então... Eu
4: então, irmão, isso. cara, não tem nada melhor do que o período sabático. Queria agradecer ao Andrés por ter me proporcionado esse período de detox. Muito obrigado, Pitico, muito obrigado.
1: Olha, foi um período de mudanças, né? Porque, para quem não está acostumado em me ver, eu tive o cabelo grande durante quatro anos. E aí, tipo, o Flamengo perdeu pro Palmeiras. Eu cortei o cabelo, o Genásio casou, o Limão casou. Porra, não sei quem mais aí vai casar, então toma cuidado aí você que tá namorando, por favor, não quero esse mal pra você, meus pésames aí pros dois amigos que vão casar.
4: Se você tem o um cabelo grande e namora, você vai cozar Você vai cozar você vai casar de cabelo <risos> curto. Eita! Exatamente. É. É basicamente isso. Não tem muita coisa pra falar, não. Não gosto nem de lembrar daquele fatídico dia. Graças a Deus, desde então, a gente não gravou.
1: Porque A gente gravou, sim. É, gravou, mas... Não gravou. Não, tá lá. Resolver. Se você quiser tá saber... Inclusive, a audiência bombou nesse episódio, né? Porque gosta de ver a nossa desgraça. Mas, enfim, se você quiser saber como é que era o nosso sentimento pós-Libertadores, tá lá. Tá aí no feed. A melhor coisa foi que esse período aí
4: de trabalho, de... Sem, Flam... sem, sem jogo do Flamengo... Sim. Agora voltou, mas não voltou, né, porque teve o jogo, mas não foi transmitido direito, não dava pra assistir, então não teve jogo também. A melhor coisa foi que isso me proporcionou não, não assistir, não tive obrigação de assistir pra poder gravar, e não precisei ficar olhando pra cara do e ficar lembrando daquele fatídico dia, então para mim foi maravilhoso. Falando sobre surpresa, cara, a maior surpresa pra mim é descobrir que existe um goleiro chamado Matheus Cunha. Porque Matheus Cunha é nome de tudo, menos de goleiro.
1: Eu fiquei a transmissão inteira achando que o cara tava falando errado, viado. Irmão, não não né?
4: tem como, Matheus Cunha não é nome de goleiro, velho, não é nome de goleiro. Esse maluco manda, sei lá, um Neto Uberaba, eu ia acreditar, um Humberto Todinho. Vasquim, sei lá, algo assim, eu ia acreditar que esse alguém é goleiro, não o Matheus Cunha.
0: E Gabriel Batista, nome de goleiro ou
4: não? Gabriel Batista não é nome de goleiro e nem o, o cargo, nem a pessoa que tem esse nome é goleiro, né? Então, <risos> gente, tá, tá, bem, tá bem distribuído isso daí. Aparentemente o Matheus Cunha tem sido uma grata surpresa, né? Só tá falando é. muito bem dele aí, tá... Foi, inclusive, relacionado no, no time profissional agora, Um elenco profissional. Tá até com o número já na camisa. Pegou o número 51. Ai,
0: Tu sabe quem, quem é uma grata surpresa também, hein? E está encantando Paulo Souza nos treinos? Ah, não
4: vem com esse papo, não. Ô, ô, vou te banir.
0: <risos> sai, sai, sai.
4: Inclusive, Matheus Cunha pegou a 51, aí eu tava vendo o pessoal falando aqui no, 51 no Twitter é que os jogadores não pegaram camisas com número de posição sexual. Não teve o 69. Aí eu fiquei pensando que não teve o 120. Que é 69 com uma garrafa de 51 enfiada no cu.
0: Que isso, cara? Que isso, rapaz? Eu,
2: ó, se alguém da audiência faz que isso aí, cara. ó. Porra, é, 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 é. explica pra gente aí que porra.
3: E é, é o é casado aí, rapaz. E é o cara que vai casar, mano. É, porra. Porra. Tá ah, aí. Arroba
2: é,
1: Tati, arroba Tati. Atenção aí. Quem está ouvindo isso? Nos fetiches mano, do, seu pai, do seu marido, hein? Que isso. <risos> Eu fiquei preocupado agora, hein, galera. Eu perdi o rumo da pauta agora. É, Mas aí, mano.
3: Vamos, vamos retomar.
4: Quantos pães vocês têm comido por dia? Estão igual o Arthur Guiar <risos> Nosso amigo
3: <risos> padeiro, amigo do padeiro. Pera aí, pô. Aí. Sacanagem com vamos, a voltar, voltar, vamos voltar, vamos voltar o foco, vamos voltar o foco. Desvirtua, não.
1: Vamos voltar pro Flamengo por enquanto. É, vamos é, lá. É? As ações. Michael e Marinho. Quem, quem que vocês querem falar primeiro? Primeira é série do Michael? Eu, eu, antes de eu, antes de, eu, de eu introduzir mais uma vez o assunto, o Leonardo Leal tá nos traindo. Agora ele tem um canal solo. E ele fez um vídeo muito bom que meio que resume ali é também basicamente as opiniões que eu tenho sobre o Michael. Então, se você quiser assistir, vai lá no... No canal, procura lá o Leal no YouTube que vai estar tá lá. E aí você fala, vim por causa do Setor norte, vai tomar no cu. Tipo, essa frase exatamente. Mas todos os então, tá
4: comentários. De... que a gente não tem audiência engajada. E, vou lá comentar agora.
3: É, do ponto de vista financeiro, a saída do Michel, ela, ela tem um, um superávit, né? O Flamengo compor por 34, vendeu por 40 e pouco, né? Mas se a gente for. É, Trocar, né sair praticamente pelo mesmo valor. né Por, por conta de, de todo o processo de inflação, não houve talvez um ganho real. E eu falo isso porque é, praticamente o Flamengo só recuperou o que investiu, porque a diferença foi investida na contratação do Marinho. É, sobre o Michael, eu achei que vendeu até bem, porque talvez nesse ano ele não tivesse o mesmo rendimento do ano passado porque ele é um jogador, como eu falei, né? logo quando o Renato Galo chegou, eu falei que ele é um cara que emplaca muitos pontos à esquerda, né? Joga bola lá, é o bumba meu boi, e o cara vai ali na aleatoriedade, no, prupro, no próprio instinto, e as coisas começam a acontecer para ele. Mas quando se propõe um jogo coletivo, o Michael deixa muito a desejar, porque o futebol dele é muito mais instintivo do que necessariamente a própria... Coletividade e o trabalho ali em conjunto, então é uma proposta que foi boa para ambos os lados. Agradeço aos serviços prestados por ele ano passado, mas também venderia de olhos fechados sobre a contratação do Marinho. Ela é emblemática. Emblemática, porque é o Marinho ele sempre se destacou da mesma forma que talvez o Michel também se destaca, se destacou, né? É, em times em que ele era a válvula de escape em times em que ele é, a todo momento estava com a bola no pé, que foi o Vitória em 2016 né, foi quando ele talvez despontou realmente para o futebol brasileiro e no, no Santos, né, na, nesse Santos de, do, na própria temporada de 2019 onde ele foi, foi muito bem, e um fator também interessante sobre a própria contratação de Marinho é que desde o do ano passado, ele só perde para o Gustavo Scarpa no número de finalizações. Isso pode ser um fator interessante, pode, ah, temos um cara que chuta muito de fora da área, mas também pode ser um fator muito perigoso por conta justamente desse jogo coletivo. E sabemos o quanto o Gabriel ele quer a bola nele o tempo todo, e isso pode gerar talvez um contrito numa bola em que o Gabriel tem aquele entendimento que deveria ter sido passado e o Marinho chutar. Marinho ele é chuta-chuta, ele, ele faz muitos gols porque ele também tenta fazer, né? ele chuta ali o tempo todo e ele, a bola está sempre nele para ele ter essas oportunidades de chegar e chutar. Em times que tem uma proposta muito mais coletiva, ele tende a não render muito bem, foi assim no Cruzeiro de 2015 e no Grêmio também, quando ele chegou para o Grêmio em 2018, sendo trocado pelo David Braz e ainda o Grêmio pagando uma diferença para o Santos, por aí a gente tira, né? então eu confesso que eu não estou com uma expectativa muito alta nele, pode ser que venha é, é, ter um rendimento satisfatório, mas no momento eu acho que talvez tenha sido uma contratação ok muito por conta de jogar na mesma posição ali do Everton Ribeiro que é um selecionável, vai estar todo tempo indo para a seleção brasileira é, o Kennedy ele decepcionou, mas confesso que por todos esses fatores que eu citei, eu creio que ele talvez não venha a ter um desempenho tão satisfatório. Que cale a minha boca, né? E eu venho aqui pedir desculpa para o Marinho.
0: Cara, tem dois pontos aí que eu, que eu, que eu achei interessante. Um é que eu não lembrava de jeito nenhum que o Marinho jogou no Cruzeiro em 2015. Isso daí eu apaguei completamente da memória. E o outro... É que a gente vê como as coisas mudam com o tempo Porque... E, e, e eu concordo com o Lucas o, o Marinho não se deu bem no Grêmio é, Porque ele não se encaixava No estilo de jogo Porque por incrível que pareça O Grêmio de Renato Portaluppi já teve jogo coletivo É então, uma coisa assim Que é, é estupenda É estupendo lembrar que o Grêmio Do Renato Gaúcho Chegou a ter jogo coletivo Jogo coletivo bom que não deu certo por os outros motivos que a gente sabe que ele gosta de cagar para os outros campeonatos. É... Cara, assim, eu lembro que no, no auge das nossas discussões, a partir de 2020, sobre a utilidade ou não do Everton Ribeiro, é... chegou-se a discutir aqui é, trocar o Everton Ribeiro pelo Marinho. E eu sempre fui radicalmente contra. O Marinho vindo da maneira que veio, eu já acho, acho mais ok. Porque apesar de ser um cara já de 31 anos, né? Ele é um cara que, bem ou mal, é bom, pode se adaptar, pode jogar bem, não veio caro, achei que 7 milhões por ele foi um preço bem barato, até, pra impressão, falar a verdade.
4: Preço justo.
0: É, porra, mais do que justo isso daí. Um milhão e meio um... de dólares, né? É, por aí. Não, na verdade, não. Eu lembro que dizem que o Flamengo tinha proposto um e meio, é, é meio estranho isso, né? Que o Flamengo tinha proposto um e meio, não, é, um e meio, o Santos queria 1.8, que dava quase 10 milhões de reais, e aí no final fechou por 1.3. Hum, eu sei que, que é isso. Qual é a lógica disso? Eu irmão. sei que, que é isso. É que falaram
1: eu... no Twitter que quando tava aí nessa negociação, é, o Flamengo falou que ia botar o Vitinho na negociação. Aí o Santos abaixou o preço pra não correr esse risco aí. E... Aí aceitou. Já aceitou, não né? Falou, não, te vendo mais barato, mas não me dá o Vitinho não.
0: Hum, não dá o Vitinho. Ó, só, tu não me fala mal do Vitinho porque ele vai renovar o contrato e vai marcar gol de títulos esse ano. Sim, espero.
1: Eu tô igual, tô igual o Lucas, eu espero que queime a minha língua. Não, taça Guanabara e, e Campeonato Carioca. Cara. Isso daí ah, ele é um leão de Campeonato Carioca, se daí a gente não discute.
3: Isso, é, isso que eu queria perguntar, o contrato dele vai até quando? Quando é que e se essa renovação sair, né, que o Traj falou é aí, é
0: até quando? Ah. Cara, te dizer que ou é final desse ano ou é 2023, não é mais muito longo não, porque ele veio no meio de 18
3: é um cara tão ok que a gente nem fica, que nem, a, nem os próprios eh, dirigentes se antecipam a fazer algum tipo de renovação, é capaz até de sair de graça uma porra dessa.
1: Não, esse é o problema, é. eles querem renovar pra não sair de graça porque, porra, vale lembrar que quando essa peça chegou, ele era o jogador mais caro da história do Flamengo. Então, assim, é importante é talvez tentar vender, né, porque... Pô, mas tem alguma
2: expectativa em vender o Vitinho? Não vai, Porque, cara. Melhor, não, não vai vender não o Vitinho. Não que queira comprar o Vitinho.
3: Mas sabe, sabe, sabe a questão toda, velho? É que os números deles, dele na temporada passada foram bons até, né? Ele completou dois dígitos tanto em gozo quanto em assistência. Mas a, o problema todo dele é a, a própria instabilidade. Tem então, uma partida que ele vai bem e oscila umas 50. E o problema todo é esse. Tipo, o Internacional agora comprou o David do, do Fortaleza, que é um jogador tenebroso, horrível. Jogador cabeçudo, que só sabe correr. E, e, e ele jogou aqui no Vitória, tenho lembranças desse terrível. E eu fico imaginando o porquê talvez até de não oferecer uma proposta pro Vitinho que o Vitinho é menos pior do que o David, sacou? E os caras pagou, acho que sei lá, uns 18, 12 milhões no, no David, algo assim do gênero. 12 milhões no Vitinho eu não, não vou mentir a você não, mais Ó, oh, segundo o Transfer Market,
0: o contrato dele é até 31 de dezembro desse ano. E ele ganha quanto? Essa
1: é a questão também.
3: É, ele na casa do ah, milhão, é. né? Que eu fiquei sabendo. Mais né?
1: do que eu
4: ele
0: ganha. Ah.
3: Mais do que eu ele ganha, não, com certeza.
0: Mais do que eu deveria merecer. Não, o salário dele é muito alto. Cara, cara, assim, 2018, com certeza ele era um dos mais bem pagos. Assim, menos de 500 mil não é. Com certeza. Não. Sem
3: dúvida, Não, não sabendo era... que era papo de. Acho que era papo de milhão mesmo. Era, pô.
0: Cara, eu acho que não. Eu acho demais. Eu acho que deve ser tipo, deve ser milhão se somar salário com direito de imagem, luva e sei lá, mas o que? Eu imagino que de salário seja menos. Sei lá, eu chutaria estourando 600 mil. Só de oh. salário. Aí, o Google disse que é 6 milhões.
4: Por ano, né, caralho?
2: Tá é curando? Então divide por 12, porra.
4: Caralho, Gerardo. 500
2: mil,
1: porra. Porra, cara. Vamos jogar com 10, porra. 10 Deus.
4: por mês? É, Gerardo, tá normal. Pera aí, Gerardo. É, hein, porra. porra. Pera aí, pera aí. Pera aí sei lá,
2: porra. Eu e...
4: É, é o Cavani tô, agora, né? É. é.
2: Porra, aqui, ó. É... 188 mil e por semana.
1: Ah, muito bom. Excelente é, sim, sim. conta. Se o Vitinho ganhasse tá. é 6 por mês, imagine quanto a gente já tá pagando no Gol.
0: É mesmo. É... É...
2: Outro regime de contrato, cara. Porra. Não tem um ver o jogador do Barcelona aí? Assim, Será que esses malucos são PJ,
3: mano? Será que esses malucos são que PJ
2: que
1: ou tira,
2: ou CLT? O CLT? já tá vez, querendo justificar.
1: Caralho, falou de cada
3: isso. vez. Ele tá querendo justificar ainda, pô. Pera aí, Genásio. Não, não. Esses, esses malucos é. são PJ ou tira, são CLT? Só isso. Eles
0: são CLT, cara. É pro CLT? Pode.
4: Jogador é ah, Imagina imagino Porra, quanto, imagino quanto que o quanto que o INSS não fatura
0: neles, hein? Ah. Eles podem, no máximo, receber... O, o, o teto do direito de imagem que eles podem receber é uma, é uma porcentagem. Eu não sei se é 20% ou se é 40%. Não pode passar disso de direito de imagem. E pode, pode acertar a luva também, né? Na hora de renovar o contrato. Aí vai saber como que tá disposto no contrato que vai ser o pagamento. Pix. Pix. Era o que faziam com o guerreiro. Lembra, o salário do guerreiro era mais ou menos uns 500 ou 600 mil reais. Só que aí, por causa de ser o guerreiro saindo do Corinthians e vindo pro falido Flamengo, né? Aí ah, a galera começou a somar salário, direito de imagem, luva, vale transporte, vale refeição, imposto, sei lá o que, pra dizer que ele, cust, que ele custava por mês ao Flamengo 900 mil.
3: Eu fico imaginando esses caras com carteira de trabalho, velho. Será que o Vitinho ele consegue escrever em letra cursiva ou letra de forma? Porque rúbrica <risos> com certeza ele não tem.
1: Corre, tô passando aqui rapidinho enquanto eu edito esse episódio pra avisar que a partir desse momento a gente vai entrar em altos assuntos aleatórios. Então não vou... Eu, a gente ficou tão retardado que eu não vou nem editar, gente, pra tu ver a zona que virou esse programa. A gente falou de convite em 2009, falamos de seleção brasileira, falamos de, até de Palmeiras, que não era pra falar, mas falamos. Então acompanha aí que o bagulho ficou muito retardado. Mas se você é chatão e você quiser saber só de Flamengo, basicamente acabamos aqui. Pula lá pro finalzinho pra ouvir nossas considerações finais, porque a partir de agora vai ser só aleatoriedade. Caramba. Cara, né? Esse, esse negócio dos auxílios aí, lembrei do, do Ederson, né? Que, que processou o Flamengo por auxí... É, como é que é? O negócio noturno? o médico, noturno, né? né? Não.
0: Ah, sim. Adicionar noturno. Com... É, eles Adicione... são fazer isso. Pode
4: crer, né, mané? Adicionar o noturno, viado. Adicionar
0: o ganha... noturno, hora extra e descanso semanal remunerado. Que é isso porra Existe isso? Pra jogador? Porra, não deveria Não, os
1: caras. Ele processou o Flamengo por causa disso, mas é um bagulho. Tem de gente de que perde e
2: tem gente que ganha, viu?
4: É. é. Tem gente que perde e ganha. Pois é. é. Dá um poema isso daí. Mas no
2: final acaba fazendo um acordo com, com o time, porra. Quantos jogadores me fizeram? O patch voltou aí pra jogar em 2010 De acordo 2010 não, 2009, perdão
1: Porra, eu não entendo esse acordo do patch até agora é, Tipo, vocês estão me devendo, mas não me paga não Deixa eu jogar aí, deixa eu jogar um futebol. É, que maluquice, Ué, né, velho meu, Deu certo,
2: porra, 2009 deu certo, porra
1: Não, deu certo, mas é meio retardado, tá ligado
3: é, Eu fico assim, pô. Eu já joguei E pra receber pelo que eu já joguei Eu tenho que continuar jogando <risos> é, Que louquice, que tinha que trabalhar Deus mais Deus ainda, Deus porra. Que... É, é, pô, velho sempre é que alguém fala desse é aí, pô,
1: eu
4: fico pensando, eu fico, mano eu acho que ele ia se aposentar ali, não ia não devia se aposentar, tava quase se aposentando aí surgiu uma oportunidade ali e ele foi, foda-se.
1: mas foi, é,
3: sei lá é, eu Pet é, né? uma história
4: muito boa que eu ouvi esses dias dele que quando ele tava no Real Madrid ele pô, recebeu pô, uma
3: proposta,
4: proposta pra poder Vitória. vir pro Brasil Aí chegaram pra ele e falaram Aí, Pet, chegou uma proposta De um time campeão brasileiro <risos> Na verdade, um time brasileiro campeão, né? E aí, quando é. foram Ele aceitou quando foi ver o Vitória Que tinha sido campeão baiano no ano anterior
3: Então mentira pra ele Era o campeão Mas o pior é que Mas ele chegou a enfrentar o Vitória lá Porque o Vitória fez um, 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 um ator eh, Na Espanha e ele chegou a enfrentar o Vitória, foi por isso que o Vitória despertou o interesse nele, né? Que na realidade foi, o Vitória acho que tomou os seis do time sub-21 do Real Madrid, e ele tava nesse Caralho. time. Ele porra,
4: porra. Tem que ir pra lá ajudar esses caras,
3: mano. Tipo, porra, se eu não me engano... Já que ele é sérvio, ele veio e
4: serviu o Vitória.
3: Nossa. Se eu não me engano, ele fez, ele só jogou uma temporada no Vitória, jogou 48 partidas e fez, acho que foi uns 36 gols, uma parada assim. É bizarro, Os números né? deles foram bem expressivos aqui, velho. Tanto que ele, no, tá... no outro ano, ele já saiu logo. 36 gols? É, foi uma prada Deve... dessa, velho.
4: Deve ser o maior artilheiro da história da vitória.
3: Por essa, velho. Aí também não. Sacanagem. <risos> É, o o tá né? então, Teve a história
1: também do, da portuguesa da ilha aí, que foi jogar lá na. Foi fazer uma turnê na Espanha. Aí eles iam jogar contra não sei quem. Aí o Real Madrid viu que eles estavam à toa lá. Eles roubaram o, a portuguesa pra jogar contra eles. E a portuguesa ganhou do Real Madrid.
2: Foi 2x1, um, pô. Foi 56, ganhando do de Stefan.
1: Caralho, olha aí. Genaz é
4: cultura. Também, né, 11, time, 11 jogadores contra o Di Stefano sozinho e se não ganhar também,
2: né? Mas aí Sim. também não era. Ó, é oh, era o Real Madrid do Franco, inclusive. Então, porra, não era qualquer Real Madrid. O Real Madrid que ia ganhar 5 Champions seguidas. Então, porra. Saudosa portuguesa da ilha, porra.
1: Porra, amassaram. E aí foram amassados hoje pelo. Hoje, esse Esse ano pela, pelos Sub-17 do Flamengo.
2: Outra época, meu irmão, outra época. Isso
1: significa que o sub-17 do Flamengo
4: amassaria o Real Madrid de, de Stefano. Exatamente.
2: Cara, é, é uma coisa que interessante. Poxa. Aí, é uma coisa interessante isso que é o seguinte. No Rio de Janeiro, os clubes pequenos, eles eram mais fortes 20, 30 anos atrás. então me leva aqui uma coisa. Que os bicheiros têm que voltar pro futebol, cara. <risos> Porra, a gente precisa, cara, a gente precisa é. ter um time daqui fortes, porra, a gente precisa ter um Bangu forte, uma Portuguesa da Ilha forte, porra, tem que ressuscitar o Cachorro de Andrade, cara, porra, aí fica esse time meia boca aí.
1: Você tá com a sua visão muito limitada, porque os bicheiros estão voltando, só que agora engravatado, porra, já teve um bicheiro aí comprando Botafogo, agora tem... <risos> Eu acho que os próximos bicheiros que vão investir no
4: futebol são os caras que criam pirâmide de Bitcoin.
1: É, com é. certeza.
4: O Gladson. É se ele não tivesse preso, você acha que se o Gladson não tivesse preso, ele não tava investindo na Cabo France? Acabou o acabou ia explodir, mano. É. Você tá de bobeira.
2: Eu acho que esses malucos que vêm de, tipo, Backzord vai começar a investir nesses times,
1: tá ligado? Porra, sabe o que eu pensei agora? Que pra acabar com a disputa lá da Taça das Bolinhas, o Flamengo podia criar um NFT da Taça da Bolinha e, tipo, falar que é nosso, né? E foda-se. Pode ser. Porque é só isso? É Caralho, o NFT é, é, é meu? Não, o NFT da Taça da Bolinha agora é meu. Ah, eu tenho a Taça da Bolinha, foda-se, mas o NFT é meu? É meu. Então é isso. Já tá estamos. Parian já, o que, que tem pra falar mais, gente? O Lucas é a voz da razão aqui, Lucas, pra onde a gente tem que voltar agora?
3: Porra, me perdi um pouquinho aqui, vocês estavam tão aleatórios aí que eu, eu queria dei outra vibe. Eu queria fazer uma
4: NFT da Dançando Paquetá depois do gol que ele fez em cima do Bahia.
3: No Maracanã. É, deveras, deveras. Falando em Paquetá, né? tava comentando... Não pode. Tava comentando o contrário de aqui, amanhã teremos... Paquetá e Vini Malvadeza, né? Espero que cara, Broken. e carimbe a vaga do Catar, né?
4: Pô, irmão, ah. Se o Brasil for campeão do mundo, Vini pa... com Vini Malvadeza, Paquetá e Gabigol juntos, meu irmão, eu deliro. Porra. Tem Pô, eu acho que, que ele
3: que... vai deixar o Gabriel de fora, velho. Ele é safado, velho. Esse cara, ele, 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 ele vai botar o cotidiano titular amanhã de novo, velho. Eu, eu, acho, assim, que pensando, inventar, eu cara... acho que ele
4: vai inventar Eu acho que ele vai inventar Hulk no lugar do Gabigol na Copa do Mundo. Que que isso? Não, eu não, acho não, que não, pô. Acho não. Acho que vai oh, você, não. Não, você vai ver. não, você não, fala, não, vai, não. Inventar, vai inventar, vai inventar. Porque a gente precisa de experiência. E o Hulk tem experiência. Ele vai falar isso? Vai Pode não. notar. Eu
3: ali. acho que ele vai meter, você meter você um... aqui. Acredite, ele vai colocar um Roberto Firmino, Richarlison, Fi. É... Matheus e Gabriel, Gabriel Jesus. O, o número 9 que tem 18, gols, 18 jogos sem fazer gol pela seleção. Porra, mas o, Gabi, mas o Gabriel Jesus ele virou ponta, eita, cara. Ele não, e o pior é. que a Renata Fã, depois dessa última partida, ela deu uma entrevista aí no, no, no jogo aberto, né? Não, que o Gabriel Jesus tem que voltar a ser titular urgentemente. Eu fico olhando assim, o um cara não é nem titular no City, que prefere jogar sem o centroavante, coloca ali fio Foden... Para flutuar durante aquela faixa, do que colocar o cara e ele tem que ser titular na seleção brasileira, né? O que eu não entendo realmente é a ausência de Richarlison. Apesar de eu não gostar muito dele, ele foi bem nas Olimpíadas, né? E, e, e é melhor do que o Gabriel Jesus. Foi bem até a
4: cobrança de pênalti.
1: Porra, a gente tem Eu muita, dizer, assim, cara. a foda, né? Porque a gente tem que entender o que, que passa na cabeça dos técnicos do Flamengo e, porra, só que o da seleção brasileira, moleque, é uma parada surreal também, porque tu vê o, o Vinícius Júnior engolindo todo mundo na Europa, aí vai jogar na mão do Tite, quem é Vinícius Júnior? Cara, é a questão O Tite,
4: ele é paneleiro e ele tem um esquema tático bem definido na cabeça dele, que é um esquema tático muito covarde, mas tá definido na cabeça dele. Talvez isso faça o Brasil ser campeão, porque me lembra muito o Filipão, que também era paneleiro pra caralho. A sorte do Filipão é que em 2002 o Brasil tinha uma máquina de seleção que ele podia errar na convocação de 10 jogadores, que mesmo assim ia ter a melhor seleção do mundo. Essa é. foi a sorte dele, mas ele sempre foi um paneleiro do caralho, tanto que... Na Copa de 2014, a gente sofreu o que sofreu, porque esse velho, era, ele era paneleiro pra caralho. E o Tite é paneleiro também, irmão. O Tite vai inventar, é. cara. Se o Renato Augusto e o Paulinho encaixarem aí uma sequência decente Puta, de... Puta, olha aí. Irmão, vai inventar, é jogador de confiança. Mas, irmão,
3: sem de verdade, de verdade. Ele, de verdade, o Renato Augusto eu levava, velho. Mesmo com aquele erro de 2018, aquele cara, ele, ele brinca de jogar bola, velho. Eu fico em trauma porque o Flamengo teve todas as possibilidades de trazer aquele cara e não trouxe o cara que joga em todas as posições ali do meio campo.
1: Joga muito, joga, joga muito. É eu é levaria ele carinho. no lugar do Douglas é. Luiz, por exemplo. Exato, exato.
0: É. O é. Fred
3: é Apesar que o Fred tá jogando ok, velho. É. O da proposta, tá não, não, é, não, não, não tiraria ele, não. Mas do Douglas velho, depois que ele começou a se envolver com aquela mulher lá, é só TikTok agora, <risos> velho, e vir pro tá Estadão. O Douglas tá cansado, cansado, a lixa tá tirando cara, toda a energia dele. Né? E, 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 e com, com mérito, né, ali realmente suga muito do cara, né, não, não vou tirar...
4: Eu não tenho opinião formada, não tenho opinião formada. Então...
3: <risos> porra, vai, vai casar, né, mano, vai se comprometer numa porra dessa. O <risos> se comprometeu
0: demais hoje já com esse
3: coitinho. O cara
0: tem que prezar pelo profissionalismo, né, irmão? Porra, Não, é, exatamente, Deus. tem que ser
4: profissional, a gente tem que manter o assunto aqui somente em, em linhas profissionais.
3: Mas eu levava, velho. No ano passado mesmo eu já tinha levado ele na, naquele finalzinho de Campeonato Brasileiro, pô. Ele, ele quando tá bem, ele é diferenciado, joga muito. E o Hendrick, vocês
4: levariam o Hendrick pra Copa do Mundo assim como o Ronaldo Pelé também? Pelo amor de Deus, né? Anos? Pra poder
1: Meu se acostumar com o Cristo, né? O que eu falei no, no Twitter é o seguinte, eu não sou palmeirense, longe de mim ser palmeirense, graças a Deus. Mas pro, pra Copa do Mundo, não. Mas o Palmeiras só precisava que ele tivesse duas pernas para levar ele pro Mundial, é, né? E os caras não querem levar, porque, porra, não, eu não tem certeza... Não levaria, não, mas
3: não levaria eu também, não. 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 levaria, não, cara. Tá maluco, Aí, ele maluco. ele
4: cara não
1: vai ter nem a de 15 anos, porra. O moleque tem
4: 15
3: anos,
1: ano.
4: cara. Ele pode ser o Pelé, novo Pelé. É, é O novo Pelé, mas ele só tem 15 anos. Mas ele, ele também pode ser o
3: novo Fred Adu, véio, sacou? Se o, Flam...
4: Se o Palmeiras pega aí, sei lá, o Aulilau na semifinal, tá perdendo de 1x0, ele entra e não faz nada, o moleque tá queimado à toa, de graça. Então é melhor
0: preservar. Com Preserva. certeza. O moleque Preserva. não tem nem físico, cara, pra Pô, treinar é no meio dos cara. Mundial, a gente ter preservado
1: o, o Andréas Pereira daquela final lá. Não. Que bom que aqui o norte que é norte. O Manchester tem que
4: a gente, né, a torcida? O Manchester tem que pedir ele de volta. Fala, Genésio. E
3: que... o Ponte Bacóia.
1: Ih, caralho. Ih, caralho. caralho. Temos uma invasão. O
3: Papai
1: tá mecânico. Porra, Théo, é... <risos> cala a boca, caralho. Daqui a pouco o Genésio manda essa. Que, é
2: assim. que bom que, que aqui é Setor norte, não centro alien, né?
1: É, exatamente, vamos voltar, a gente já falou de, de seleção, já falamos de Palmeiras, acho que Pode acabou ver. né, eu acho que só é um sinal de que a gente não tem, que fala, não tem mais o que falar de Flamengo né?
2: Tem Olimpíadas de Inverno porra, é
1: uma ah é verdade, tem NFL, Pô, aí sim, eu, 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 gostaria
2: de saber, eu gostaria de saber por que, que a Nigéria tem representantes das Olimpíadas de Inverno sei lá no Neva né, mas porra
1: Aqui Neva, aqui Neva, né? Aqui Neva. O Sul leva, porra. Ah, O no no Sul não é cara. nem
3: Brasil, porra. Inclusive, inclusive, queria deixar um adendo aqui hoje, é, no trajeto ah, para pro trabalho. Porque. Você viu neve? Não, pô, por, calma, pô. Em Salvador Neve. O moleque viu em Salvador, tá ligado? Aí eu ia ficar chocado mano. Aí estamos passando por um problema de homem apocalíptica, né? Neve na Bahia. Dia depois de leve chegou, mano. É, e como eu trabalho na ilha, né? Uma hora de, de lancha, é, sempre vai alguns turistas e hoje, coincidentemente, sentou os turistas com a camisa do Internacional, logicamente do Sul e os caras fedem, velho. Sulista fede. Os caras não tomam banho também. Queria deixar isso aqui registrado Solista, não tomar banho, é tudo fedendo
2: Mas fede mesmo, cara Eu canso de buscar turista no, no Uber e porra, é muito só Tem nego fedorento, cara maluco fedorento, porra Caralho, porra, catarinense, cara Catarinense é um cara que eu odeio Porra, e maluco parece não tomar banho Mesmo, não Você
4: tá ligado que catarinense não é uma pessoa, né
0: é... Um grande abraço Pra galera de Blumenau
4: <risos> Pois é <risos> Blumenau fica em Santa Catarina, inclusive.
0: Blumenau,
2: tudo bem. É, Blumenau é, um, é uma Quem
1: cidade nasce que... Quem nasce em Blumenau é o conceito? que, ô Eu
0: Pergunta. no ponto. É o
1: Blue, é, é Blumenau. É
0: a Blumenau.
1: Pergunta aqui é incrível. Quem nasce em Blumenau é o que? Fica aí pra nossa audiência. É a
4: Blumenau. É.
1: Então, é, já vamos caminhando aí pros finalmente pra gente poder ver o Big Brother que a rapaziada fica puta quando vota nele, sabendo que tem, alguém tem que votar em alguém. Não sei por que fica puto quando vota nele, mas é vida, é o jogo. Um jogo que tá aí pra gente. Inclusive,
4: ser rapidinho, antes de fechar aí, um jornalista chamado Wellington Campos. Postou no Twitter às 9 h a CBF ainda vai definir o local de Atlético e Flamengo dia 20. Extraoficial, dificilmente será em Brasília devido a restrições da Covid. Cidades candidatas: Salvador, Natal e Fortaleza.
3: Se porra, for se Salvador, for o se Lucas aqui, tem a obrigação. Não, pode ter certeza, sem dúvida. Tô lá eu e o Wilson, sem dúvida.
1: Pô, se escolherem Natal vai demorar pra caralho pra ter a porra do jogo.
3: É o jogo
2: tem que fora, ó. Para equilibrar tudo, tudo, o jogo tem que ser em Juiz de Fora. Juiz de Fora é Minas Gerais, só que é parte do Rio de Janeiro também.
0: Tá cara, caminho. por mim essa porra podia ser em Belo acabar. Horizonte, cara. Que a gente divide o estádio com os caras. Não, é o, Braz, de...
1: o Braz falou de... isso hoje. Não, em Juiz de Fora não, o, Atlético não, o, juiz, o Atlético
4: nunca toparia jogar em Juiz de Fora porque ele não teria pênalti para eles. <risos> Meu
0: Deus. <risos> Nossa Senhora. Caralho, <risos> irmão
3: é, que é, que é. Caralho, vocês estão
0: inspirado, mano
3: <risos> Vamos ver se Quando o casamento cara, é elevado Aí no nível, né Ou se você vai, você vai piorar
4: caralho. Pois é, irmão, a gente se esforça pra poder piorar, pode deixar Mas É
2: isso, Aí né? eu queria dar uma última informação Que quem nasce em Blumenau é Blumenauense
4: Caralho, é. quase acertei, hein Eu mandei um <risos>
1: Blumenense, hein <risos> Mas Bluminense é que nasce em Blumen.
4: Quem nasce em Blooming, aquele time é. que disputa
1: a Copa Libertadores às vezes aí. Então, então, vamos terminar pra gente ver Big Brother e ficar rindo da cara dos outros. É... Não vamos fazer pós-jogo, porque a gente. Pós-jogo, Próximo jogo, porque eu não sei se a gente vai voltar aqui no próximo jogo, né? Provavelmente não. Mas vamos fazer as despedidas padrões aí de salve e indicação cultural. E o que vocês mais quiserem falar aí, fica à vontade. É, começando aqui por mim, eu vou dar a indicação cultural que eu dei no último episódio, porque é pra enfatizar. Na verdade, são duas. Uma é a Man in The Arena do Tom Brady, que agora já saíram todos os episódios. Você pode ir lá e ver como é que é um cara profissional, carregado pelos companheiros de time, carregado pelos companheiros de time, mas um maluco extremamente profissional, muito foda. Tá aí semi-aposentado, né? Porque todo é, mundo hein? já confirmou menos ele, o Tom Brady. Ah, pensei que tivesse falando do Aaron Rodgers. Não, ele... ele não tá semi-aposentado.
3: Ele ah, tá sendo vacinado
1: Entendi. Mas aí, como eu ia falando sobre o suposto Gold é, já saiu lá a série dele toda no, no, no Star Plus. Você pode assistir. E depois você pode assistir a série também do cara que acha que é o Gold que é o Neymar. Que eu só assisti um episódio e me, tipo, me recuso a assistir o resto. Porque eu fiquei tão puto com o pai do Neymar, que... Falando de marca, né? Marca, empresa, marca, empresa, marca, é. empresa. Não, porque ele, ele engravidou a menina. Bom, tudo bem, eu tive ali uma crise familiar, mas o importante era fazer a crise, é, 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 gerenciar a crise de, de marca. Eu fiquei, ah, mano, o que, que é isso, velho? Não é possível se dá muito criar, ódio, cara. criar uma criança é mole, porra, ainda mais tendo dinheiro. É, não, porra, surreal, cara. E assim, eu te aconselho a ver se ainda tiver disponível na Twitch do Casimiro, você, ele, porra, assiste ele assistindo, porque aí dá uma aliviada no seu ódio, mas, porra, ainda tem um retardado falando, dando aquele clássico comentário que é. O Pelé na época do Neymar não seria o Pelé, Meu mas Deus. o Neymar na época do Pelé seria muito mais forte que o Pelé. Tipo, porra.
0: Cara, era <risos> assim, é, é, o empresário era um dele, qual era é o nome episódio? do empresário mesmo? É, eu não lembro o é, mas era um. um, é, é um acho que famazinho. era Wagner alguma coisa. É. Cara, esse maluco é um filho da puta, cara. Ainda bem que ele Wagner. sumiu de cena. Wagner Ribeiro? Wagner Ribeiro, isso,
4: Wagner Ribeiro. Esse maluco aí é icônico, é um arrombado de marca maior mesmo.
1: Ah, então assim, se você quer estragar uma série no primeiro episódio, porra, é, Neymar, o caos perfeito, é realmente o caos perfeito, tipo, porra que cocô nesse primeiro episódio, então assim, é uma indicação, eu, vai ver o Neymar porque é o Neymar, você tem que lembrar da história dele, mas depois você vai ver o Tom Brady pra ver o que é um, um ambiente profissional de verdade, tá ligado? Então, é isso, minhas indicações estruturais. O salve vai ser para toda a nossa audiência que ficou muito tempo aí esperando é, a nossa volta. Pessoal cobrando no Instagram, muita gente. Porra, teve muro Pichado aí pedindo volta do Setor Norte. Então, estamos aqui de volta. É por vocês, continuaremos. Lembrar também que se você quiser co colaborar conosco, olha aí, ó, Gabriel Trade e Lucas eram nossos ouvintes e estão aqui até hoje com a gente. Então, se você quiser fazer parte dessa dessa putaria aqui, putaria sem sexo, é, porque as pessoas são casadas, você pode mandar uma DM pra gente, e fazer parte da nossa mesa, mas, sem me alongar muito mais, vai trade trad, se despeça, de capturar o salve que você quiser falar
3: aí. Tá aí meu irmão, se você me permitir, se você me permitir, ah, já tá, porque tô com a, com a situaçãozinha aqui, só pra, hum, pra poder sair antes. tá Ih, tá. rapaz, manda aí. Valeu, galera! Satisfação estar tá aqui mais uma vez com vocês, né? Essa resenha saudável, realmente apesar de tudo é, nosso final de temporada não ter sido melhor, faz falta e por mais que eu, que eu chegue cansado do trabalho você encontra forças para para estar tá aqui nessa resenha, né? Porque é o momento de você estar tá se distraindo, falando daquilo que, que une pessoas de regiões diferentes então, é... Fico muito feliz sempre de estar participando. Meu salve vai pra, pra ninguém, né, velho? Não tem pra quem dar salve momentaneamente, mas vou pra dica cultural, que é o Matrix Resurrection. Caramba, velho, eu sou muito fã de filme de filme de herói, mas às vezes realmente os filmes de heróis, eles é, ofuscam determinadas obras que fazem com que o indivíduo ele venha a refletir. E Matrix Resurrection é, é, é basicamente isso, né? é uma é, reintrodução do próprio universo, e eu gostava muito mais de Matrix quando eu, eu assistia e via apenas um filme de luta, e o cara que dava tiro e voava. Agora, o que eu, como eu sei o que é a Matrix, eu fico com a mente totalmente bugada, e, e é, isso é bastante complicado, porque que me leva a inúmeras reflexões, e saber que praticamente vivemos dentro de uma Matrix é algo assim, é, louco, insano, mas... Assistam muito Matrix Resurrection porque é um filme muito bom. Que infelizmente foi ofuscado, né? Nós sabemos por outro filme muito bom que foi o Homem-Aranha é, 3, né? Mas é, quem puder aí tá assistindo já tá com torrent disponível aí com a imagem legal. E também logo, logo vai sair já na, na, na Amazon Prime também. E no mais, vamos esperar essa estreia aí da quarta-feira. É, Eitor, se você procurar minhas redes sociais Você não vai encontrar porque eu desativei Eu não bloqueei o setor O setor norte, mas Desativei as redes sociais E no mais é isso mesmo Tamo junto e até o próximo Valeu rapaziada Declaro
4: Valeu, é né? para os devidos fins Que não sei do que se trata o artigo torrent A palavra <risos> torrent Não sei o que é Não apoio nenhum tipo de pirataria Muito menos crime Contra direitos autorais
3: não sei o que estou
4: fazendo nessa live
3: <risos> o homem, quando caso, carro, ele esquece de... o homem quando casa ele esquece até no próprio passado recente. <risos>
1: então, valeu, Lucas. estamos juntos Valeu,
3: família. Tamo junto.
1: Aquele um abraço. Então vai, Genásio, pra gente conseguir ver o jogo da Discord, Genásio.
2: Então,
1: galera, abraço e que eu quero ver o jogo da discordia. Beijo, beijo pra todo mundo. Beijo. cagou com o encerramento. Caralho, mané. Meteu essa mesmo. Então vai, irmão, por favor, seja fofinho aí com a nossa audiência. Faça tudo que deve ser. Pô, fim. mané,
4: eu ia ser fofinho, só que aí eu tava rolando aqui pelo Twitter e eu dei de cara com uma notícia. Do congolês que foi morto hoje... Porra, tu viu isso hoje? Viu isso agora só? Vi agora, mano, vi agora. Do congolês que foi espancado por 15 minutos até a morte porque cobrou duas diárias de salário atrasado. Isso, Velho, isso é foda. puta que pariu, meu coração ficou apertado. Porque eu já trabalhei em quiosque, já trabalhei durante um tempo com. como garçom, enfim, carnaval e tudo mais... Sim, eu, graças a Deus eu dei a sorte de encontrar um patrão gente boa, que inclusive sempre que a gente fechava o dia ali, tinha uma gorjetinha, ele arredondava para cima. Então se dava 76 reais, ele pagava 80, era uma, da, dava lanche, água, pagava passagem, então sempre dava uma moral pra gente. Mas eu via o quanto que a rapaziada que trabalha em quiosque tra, trampa firme, mano, rala muito. Tu rala pra caralho, às vezes chega cedo. 8 horas da manhã tá lá, abrindo o quiosque, lavando tudo. E vai até meia-noite, uma hora da manhã e 7 horas da manhã volta. É foda, uma ralação do caralho. E aí o maluco apanhar com um pedaço de pau, porque cobrou duas diárias, irmão. É pra poder, de fato, sei nem o que fazer, irmão. É papo de no mínimo, botar fogo naquela porra daquele quiosque. É foda, mano, a é uma parada que faz a gente repensar a nossa existência. Porra, faz repensar muito, cara. Faz repensar muito. Que a gente fica pensando no... Quão comum isso deve ser, né? Talvez esse tenha sido apenas um caso que a mídia... Teve acesso por ter acontecido na Barra da Tijuca. Imagina se essa porra não acontece, sei lá... Nos confins do miliciano... Aí nos locais de miliciano que a gente não sabe, né? É foda. Mas enfim, gostaria de deixar um abraço para todos vocês que nos ouvem. Agradecer por você voltar a nos acompanhar aí, pela moral que você dá sempre. É, dizer para você não nos abandonar que esse ano vai ter coisa boa vindo aí.
1: Então, deixa eu ver minha dica cultural. Cara, sei lá, assista. É a dica cultural, dá a dica cultural da, da notícia que você mandou de manhã lá no grupo.
4: Ah, é, mané, do casal em... Isso dá um filme,
1: na né, moral, isso dá um filme.
4: Que isso, mané, cara, a minha dica é dar um filme mesmo, o casal em Guarapari, você ficou sabendo disso, trade, do casal em Guarapari, que a menina sonhava em ser cirurgiã?
0: Eu, caralho, mané, eu, eu, ouvi, por... eu ouvi muito por alto, cara, eu não me aprofundei nisso que daí, não.
4: Que isso, a menina sonhava em ser cirurgiã? Até e aí bem. foi ele e o namorado fumar, sei lá, usar LSD na praia, e aí ela falou pra ele que sonhava em ser cirurgião e tal, entraram na onda, o maluco dormiu, quando acordou tava com a barriga aberta que e tinham, e a mulher cara. tinha tirado o intestino delgado dele e jogado no mar. Que que A mulher tirou o intestino delgado dele e jogou no mar. Calma aí, é, mano,
0: tá morto,
1: porra, não é possível. Não, mano. Ele, ele acordou morto. Não sei. Ele tá com 5% do intestino, viado. Não sei. Eu, eu, que eu, isso? Eu, eu cara? pensei, peraí, pra primeiro eu rir disso, eu tenho que ver se ele tá vivo. Irmão, a primeira
4: vivendo... coisa que eu fiz quando vi foi pesquisar em alguma fonte minimamente confiável. Porque, porra, isso é coisa de fanfic, mano. Isso é fanfic. Lé,
3: quando eu pesquisei tonteira, e eu cara. vi
4: que os jornais. Tipo assim, não, não apareceu aí no Globo, nada né? disso não, mas os jornais é regionais do Espírito Santo tão noticiando a parada, tão cobrindo. Pega, eu fiquei muito em choque, mano. Caralho, a menina caralho. tirou o intestino delgado do cara e jogou no mar. Sim, eu, 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 eu li muito
0: por alto, tipo, a história do casal na, na praia, mas como eu, eu não vi direito, né, eu achei que, tipo, a menina tivesse acordado com a barriga aberta e o intestino na água. Eu falei, caralho, que porra é essa, cara?
4: Foi a menina que tirou, falou que era cirurgiã.
1: Que o
0: melhor isso? é que,
4: que o cara
1: deve acordar e falar assim, nem deve querer, sei lá mano, mas o cara deve falar assim, caralho, que mina retardada, viado, que que eu vou fazer com ela? Porque a gente tava tranquilo. aí eu dormi, acordei e não tava sem intestino. e ela também tava normalzona, tá ligado? Ela dormiu também, acordou e falou, ah, não sei o que aconteceu. Meu Deus. Muito bom. Depois aí do, do Limão, é, com esse... com Esse astral, esse né? Vamos aí passar por trás, vamos ver como ele pode estragar mais um pouquinho o final do nosso...
0: Estragar mais um pouquinho? Não, cara, mas, mas eu não vou estragar, não. Eu vou ser bem curtinho, rapidinho. É, porra, vou mandar um salve pra, pra nossa querida audiência, que, porra, vai prestigiar. Tá prestigiando nossa volta, o no seu tocador favorito. E dica cultural, cara, eu vou dar duas. É, assistam, pelo amor de Deus... A maravilhosa senhora Maisel no, no Amazon Prime Video. É série de comédia, os episódios são grandes, né? Mas entre 48 e uma hora. Excelentes episódios, excelente série. A quarta temporada, eu acho, vai estrear agora no, na, na, na metade de fevereiro. E assistam também Pacificador na HBO Max. Porque os, o James Gunn conseguiu pegar um personagem fodido de merda. Botou um cara carismático pra caralho, que é o John Cena. O cara é, sei lá, é o The Rock com cabelo. E, porra, a série é muito foda. A série é muito foda. Então. The Rock é pica. Fica pra caralho. Assistam. É isso aí, galera. Agora sim eu encerro. Boa noite pra geral. Bora ver um Big Brother.
1: Valeu, valeu. Bora ver que aparentemente já tem um Arthur Aguiar caindo na porrada com o Rodrigo aí ao vivo aí. Gostamos gostamos, mas é isso, bnhcrf arroba, se você quiser nos doar um pix, arroba pode ser Tonorte no Twitter e no Instagram, avalie a gente no perfil do Spotify e até a próxima abraço,
0: valeu